0: Hjertelig velkommen til en ny utgave av Nøya, hvor vi svarer på spørsmål om grenseløshet og grensesetting. Velkommen til dig også, Karina. Takk. Du, denne uken så har vi fått inn noen veldig viktige spørsmål, som jeg tror veldig mange kan ha nytte av å få svar på, så jeg tänker at vi skal bare sette rett i gang. Aller først så er det en som har sendt inn et ganske viktig spørsmål, og som det er kanskje greit å få litt sånn klarhet i. Hva innebærer det at andre er grenseløs mot dig? Det kan være
1: på flere måter, men å handle eller verbalt møte, altså det vil si i ord, på en måte som innebærer ikke å respektere dig, gå over grensene, og det kan være både i tydelige former, i form av tydelig vold, enten fysisk eller verbalt, men også mer subtilt, usynlig, men virkningen er ganske distinkt og tydelig. Det kan være for eksempel stadig nedsettende kommentarer, kritikk, men det kan også være manipulasjon, at man sier noe for sin egen vinningsskyld, eller gjør noe, forsøker å skape en situasjon som er til sin egen vinningsskyld.
0: Mm, og dette er jo ting som kan være vanskelig å observere der og da. Um, og også kanskje grunnen til at mange kan oppleve når de blir voksne, at de ser tilbake og oppdager at shit, det er noen som kanske tråkket litt over grensene mine da jeg var yngre.
1: Nettopp. Og da forstår med et lite annet blikk, et voksen blikk, eller voksende briller, og kan se situasjonen på en annen måte.
0: Mm. I ukas episode med Maria Mena så forteller jo hun at um, hennes mor har vært grenseløs overfor henne. Um, og i den forbindelse så har det kommet inn et spørsmål. Hva gjør man da hvis man er forelder og känner? og begynner på at man oppfører seg grenseløst overfor sine barn?
1: Oppsøke professionelle og få hjelp. Mm. Det er derfor psykologer och psykiatere for eksempel finnes.
0: I dette tilfellet så er det jo i hvert fall noen som anerkjenner selv at kanskje ting er i ferd med å skli ut litt, eller, og det tänker jeg jo, for veldig mange kommer jo aldrig dit. Till innsender så,
1: så kan jeg jo si at det i seg du er oppmerksom på det, vittner jo om en innsikt, vilket er et veldig, veldig godt tegn. Allerede det er så så er du langt, og da kan du være nysgjerrig på vad som skjer, vad som foregår i deg. Og en bevissthet kan gjøre at du kan ta andre type valg, og kanskje være litt din egen terapeut da, i møte med disse grenseløse situasjonene eller relasjonene.
0: Vi ska over til et spørsmål her som har kommet inn om grensesetting. Her står det hvordan øver man sig på å sette egne grenser når man kanske ubevisst tråkker in i gamle mønstre bare fordi man har ett ønske om å være snill. Dette har det siste året vært en stor utfordring og det har nettopp gått opp for mig, at å ikke sette tydeligere grenser gör at feil folk ser sin mulighet til å tråkke over disse.
1: Så fint at det har blitt tydelig. Og så vil jeg normalisera det at vi mennesker lärare så länge vi lever. Ehm dette med gränser är ju färskvara. Vi kan ju bara sätta gränser här och nu. Det är kun detta ögonblicket vi vi rör Vi kan ha goda intentioner för fremtiden och vi kan lära av fortiden. Det att du bruker ordet omedvetet, det tänker jag står i motsättning till att du ser att du önskar att vara snäll, kanske bli uppfattad som snäll och og det er jo også en invitasjon til å bli bevisst på hva det som ligger under hver den underliggende motorn som gjør at du går på akkord med dine egne grenser, kan du teste der, og Kanske kan du både bli oppfattet som snill av omgivelsene, men også ivareta dine egne grenser og behov. Det er ikke sikkert det er motsetninger, og Kanske kan en relasjon romme begge deler. Mm.
0: Ngangier så kan det være utføjderene og være den personen som andre mennesker vælger og dela av sitt indre med. Her det en som lurer på hvordan man setter grenser overfor andre som har det vanskelige. Og skriver videre at når personen helt åpenbart trenger hjelp, men det er bare meg som får slippe inn, så blir det rett og slett for mye for meg. syns det er skrekkelig vanskelig å sette grenser når det potensielt kan være den siste dråpen som gjør at den andre personen får det på en måte enda verre. Så
1: fint at du er i kontakt med dine egne grenser, og... Här beskriver du at du bærer veldig tungt. Du bærer ett tungt ansvar, og du er åpenbart også en som tar den relasjonen veldig på alvor, og tar din egen om eh, overfor dette andre mennesket veldig på alvor. Og det er jo i seg selv veldig flott. Det er intentioner. Jag tänker tenker at det är viktig å formidle dette, at du øver deg på så innsender, og være tro mot deg selv i kraft av å formidle hvordan det oppleves for dig. Og det du kan si er at «Jeg vil så gjerne bistå dig. Jeg opplever at du har det vanskelig, men dette er for stort, en for stor oppgave for mig å være alene. Eller «Jeg, jeg tänker at du trenger hjelp eh, utover det jeg kan tilby. Eller jeg vil gjerne støtte som en venn, men jeg kan ikke være din behandler.» eller på vilken måte kan jag hjälpa dig till att få det bättre hjälpa dig till att få hjälp. Och du kan finna också setningar som som i sig själva är gränssättande att jag vill gärna bistå dig, jag vill hjälpa dig, jag ser att du har, har det svårt. Men ehm detta är ett för stort ansvar för mig att bära eh alene. Och så kan du också ställa frågor på andra väg. Det vill säga si, till til dette mennesket som, som åpenbart trenger hjelp, at hvis det var omvendt, hvis det var jeg som hadde det sånn som du har det nå, og du opplevde å øh, bære store deler av ansvaret for mig. og at jeg ikke kanskje ønsket å, å få hjelp, eller at jeg led under det jeg nå led under, hva ville du gjort? Hva ville du gjort i min situasjon? Hvis det var omvendt. Og da kan du også få den andre personen til å se litt sin egen situasjon se hvilken situasjon deres som relasjon står i sammen
0: jeg tänker også at som venn så kan man jo være liksom nettopp det yttre fokus som veldig mange trenger når de har det vanskelig. Man kan ta med vennene på ut på tur eller gjøre noe gøy sammen, snakke om liksom andre ting enn bare det vonde eller sykdommen. Da. Og jeg har jo opplevd selv å bli satt grenser til av min samboer. Så til innsenderen av dette spørsmålet så har jeg lyst til å trygge deg litt i det at det kan gå henne at det at du faktisk etter grenser nesten oppleves som en gave overfor de som er rundt deg, fordi det føles på en måte bra for meg å vite at mine pårørende i ivaretar sig selv. Det
1: kan på mange måter, som du sier, Kristine, være den beste form for behandling, mm. eh, og fungere som yttre fokus, fungere som klare og tydelige gränser. Det kan hende att de där och da kan provosere litt eller skape en reaktion, men helt klart, i det lange løpet, har en positiv virkning mm. og heller virker tillitsskapende
0: Det er tydelig for meg i hvert fall ved å lese spørsmålene som har kommet inn denne uka at veldig mange opplever grensesetting som vanskelig eh, Vi har fått en melding her fra en som øver seg på å gränser grenser og, og kjenne etter hvilke grenser vedkommende faktisk har men som genom det sliter med dårlig samvittighet Hvordan kan jeg kvitte mig med følelsen av at jeg er egoistisk? Først så tenker jeg det er viktig
1: å åpne for muligheten for at opplevelsen av å være egoistisk, som er en, kanskje en forestilling eller en, en tanke, at det ikke er ensbetydende med at du faktisk er det, men det viser heller at du har et blikk på deg selv, og, og, og sjekker ut. Og for noen, og i noen tilfeller, så kan dårlig samvittighet eller følelsen av å være egoistisk komme til overskyg og ta veldig overhånd. Og da kan man gå liksom konstruktivt konstruktivt tilverks. Man kan både spørre sig selv er det ulovlig at jeg setter grenser for meg selv? Er det umoralsk at jeg gjør det? Er det uetisk? På den måten skal vi skille mellom en ekte dårlig samvittighet og en falsk dårlig mm. Vi kan også involvera nære i omgivelsene i vårt eget projekt, så si jeg lider ofte under dårlig samvittighet, eller følelsen av å være egoistisk, og jeg trenger å jobbe litt med det for å finne ut av hva, hvilke grenser som er jeg kan sette for mig selv, når det er greit, og så vidare. Og på den måten be om bistanden fra, fra nære och fortrolige i omgjørelsene, eh, og være nysgjerrig på det. Og det i seg selv at du er redd for å være egoistisk du, til innsenderen, det er vel et ganske tydelig bevis for at du faktisk ikke er det. Et siste poeng er at for at du ska kunne være noe for omgivelsene dine, være noe for andre, så blir du nødt til å være noe for deg selv først. Du kan ikke gi noe du ikke har. Så kanskje er det en kontinuerlig øvelse, og at vi alle bare över oss eh, så godt vi kan gjennom livet.
0: Vi ska over fra følelsen av å være egoistisk til en kanskje enda sterkere følelse, nemlig sinne. For det er en som skriver at jeg ender alltid med å føle mer angst fordi jeg går med på ting og ikke klarer å si det ifra eller at jeg sier meg enig i det andre sier selv om jeg selv ikke er det og dette handler da spesielt om hva andre mennesker mener om vedkommendes møte med egen angst hvor da vedkommende blir fortalt sånn du er alt for mye inne eller du er alt for mye alene, men hvor innsender opplever at vedkommende gjør så godt vedkommende kan, og da føle på et sinne som da blir opplevd som sterkere angst. Ja,
1: og, og det at sinne kan oppleves som angst er ikke et uvanlig fenomen, for det er ganske aktiverende. Det er masse energi og beredskap i sinne. Sinne er en naturlig konstruktiv følelse som hjelper oss til å sette grenser, nettopp i kraft av å skape energi i oss. Det kan føles ganske ubehagelig. Jeg tänker at det sinne er et ganske tydelig signal til deg som, som sender in detta om at grensene dine overskrides. Og det er en gyllen anledning til å faktisk handle på de, og, og fortelle hvordan du har det med det, og vad som er din opplevelse. Og stå ved det. Mm. Da kan du finne en eller to setninger igjen, og, og gjenta for eksempel. Det blir ganske tydelig.
0: Jag tänker också att um, i vår världen uh, så er vi ju ganske såna ydmycke og stille och roliga folk som helst ska gå stillest i gangen. Ehm um, det tänker jag ju att kan göra att folk blir nästan engstlig i sig. Alltså det här med att när man känner på sinne då och visst det får på något mode ligge inne och aldrig komma ut så blir ju det en slags ångest eller det blir det i alla fall för mig. Det kan få många oppleves som en slags angst, som en slags uro
1: eller et ubehag. Mm.
0: Ja, og det er, sånn, i fall, um, det er jo noe jeg har lært mig, til, at når jeg kjenner den aktiveringen som du sier ligner ganske mye på angst, da må det enten løpes, eller da må noe gjøres da, for å få den energien ut, fordi det er en veldig sterk følelse. Det kan i
1: hvert fall være godt for mange å få lov til å bruke, bruke energi eh, og få utløp for det. Ja.
0: Mm. Maria fortalte jo at når hun fikk grensene sine tråkket på, så har det resultert i en lite ekstrem grensesetting til tider. Det å være seg å dumpe masse venner og andre ting, men så var hun opptatt av dette med at man kan ju få tilgivelse for å ha vært kanske litt velsint, da, eller litt velflink til å si ifra. Hva vil du si til folk som tänker at det er alt for skummelt og skulle slippe den indre, det indre sinnefri?
1: Ja, jag tänker att det handlar ju om att öppna upp för att du också har gränser, At det är lov och grejt att sätta gränser. Och där som man har varit i en relation eller relationer hvor man har blitt truckit over gränsene till, så så er det klart att begäret är fullt. Och då är det dråpen som som avgör att man kommer att reagera lite väl våldsamt och då kanske blir lite väl tydligt litt velsint, kanskje oppleves som aggressiv, og så kan, man, så kan man forklare det. Og gode venner, de tåler det. Mm. Det kan da bli et undertrykket behov for faktisk å bli sett og tatt hensyn til eh, med en respekt. Så være reus og omsorgsfull også med deg selv i en sånn overgangsfase hvor du øver dig på å sette grenser, og teste litt også om omgivelsene reagerer på det, og kanske till og med innlemmer det i projektet ditt, slik at eh, dere kan ha litt et prosjekt også sammen.
0: Ett sånt projekt har jeg faktisk gående, uh, As We Speak, ja. holdt jeg på å si, hvor jeg har um, innlemmet de jeg omgås med til daglig, at jeg også driver og prøver meg litt på grensesetting om dagen, og så får vi se hvordan det går, men jeg merker jo selv at... Uh, det sitter fortsatt liksom litt langt inne og si fra eh, hver gang på en måte magefølelsen sier noe annet enn fornuften men, vi får fortsette över oss. Tusen hjertelig takk til alle som har sendt inn spørsmål, og husk at dersom ditt spørsmål ikke ble besvart, så skyldes det enten at spørsmålet ikke handler direkte om grensesetting eller grensløshet, eller at det er for komplisert til å bli tatt opp i dette forumet. Husk at som du trenger hjelp, så kan du nå nærmest til legevakt på telefonnummer 116 117, og så kan du henne at du får svar på det du lurer på i neste uke, for da er tema «Posttraumatisk stresslidelse». Och då ska vi få besök av modige Henriette som delar sin historia. Tusen tack till Röde för psykisk hälsa och extra stiftelsen som samarbetar med oss om detta projekt.